0: Wczoraj wieczorem linie lotnicze Ryanair opublikowały zdumiewający komunikat. Proszę posłuchać. Załoga lotu Ryanair z Aten do Wilna została poinformowana przez Białoruską Kontrolę Lotów o podejrzeniu zagrożenia na pokładzie. Zalecono jej lądowanie na najbliższym lotnisku, w Mińsku. Lot numer FR 4978 wylądował bezpiecznie i pasażerowie opuścili samolot na czas kontroli na pokładzie, dokonywanej przez lokalne służby. Nic nie znaleziono i samolot mógł odlecieć z pasażerami i załogą po około 7 godzinach spędzonych na lotnisku w Mińsku. Samolot lądował bezpiecznie w stolicy Litwy, Wilnie, w niedzielę o godzinie 21.25 czasu lokalnego. Ryanair poinformował o zdarzeniu odpowiednie agencje lotnicze i serdecznie przeprasza wszystkich poszkodowanych pasażerów za te godne pożałowania opóźnienie, na które Ryanair nie miał wpływu. Koniec komunikatu. Zdumiewające wydarzenie. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, czego firma Ryanair nie zamieściła w komunikacie. O tym w powiększeniu. A gościem powiększenia jest Wojciech Konończuk, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się naprawdę wydarzyło? Dlaczego samolot lądował w Mińsku?
1: Dzisiaj wiemy już całkiem dużo, co się wydarzyło na, na pokładzie tego rejsu. Mianowicie, kiedy tylko samolot wszedł w przestrzeń powietrzną białoruską, doszło do awantury na pokładzie, która została wywołana przez prawdopodobnie agenta białoruskich służb specjalnych KGB bo tak się te służby do dzisiaj nazywają. Celem było zmuszenie pilota do lądowania, wymuszonego lądowania na lotnisku w Mińsku. To się prawdopodobnie nie udało. Tuż przed opuszczeniem samolot kontynuował podróż. Tuż przed opuszczeniem przestrzeni powietrznej białoruskiej zostało dosłownie dwie minuty. Samolot został de facto zmuszony do tego, aby zawrócić w stronę lotniska w Mińsku, mimo tego, że do lotniska w Wilnie pozostawało około 80 km, do Mińska około 200 został zmuszony do, do lądowania przez myśliwce białoruskie. Oczywiście propaganda białoruska twierdziła, że było zagrożenie wybuchu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Prawdopodobnie jest to po prostu pretekst. Celem było zmuszanie pilota do, do lądowania po to, aby aresztować znajdującego się na pokładzie Ramana Portasiewicza, który jest przez reżim postrzegany jako jeden z głównych wrogów reżimu Łukaszenki. Tutaj jeszcze mogę krótki komentarz do tego wczorajszego, no, rzeczywiście zadziwiającego komunikatu linii Ryanair, który jest faktograficznie kompletnie dziurawy, który nie, nie wziął pod uwagę tego, że w, w, na lotnisku w Mińsku, nie tylko Roman Protasiewicz został wy, wysadzony, ale też jego, jego partnerka, ale także trzech ro, obywateli Rosji. Tutaj prawdopodobnie byli to, tak możemy przypuszczać, agenci, agenci rosyjskich służb specjalnych, bo mamy wiele przesłanek, które każą nam sądzić, że to była wspólna operacja białorusko-rosyjska. No i też ten agent z Białoruskich służb również wysiadł oczywiście w, w Mińsku. Tego wszystkiego nie przeczytamy w komunikacie Ryanera. Nie przeczytamy również, że pilot został zmuszony do, do posadzenia samolotu w Mińsku, mimo tego, że jak już mówiłem, do, do lotniska w Wilnie, do celowego portu lotniczego powstawało 15 minut lotu. Dzisiejsze wprawdzie oświadczenie szefa Raganeru jest już bardziej nazywającego rzeczy po imieniu. On tam mówi wręcz o, o porwaniu muszonym przez władze białoruskie, porwaniu samolotu. Więc mo, można oczywiście zadać pytanie, skąd taka na forma wczorajszego oświadczenia Ryanairu. Mhm. Ja się obawiam, że oni, oni się starają uważać na ewentualne pozwy, które być może do nich trafią ze strony albo samego Protasiewicza, albo jego bliskich.
0: Wydaje się, że Białoruś zadała sobie strasznie dużo trudu, żeby zatrzymać jednego dziennikarza, blogera i jego partnerkę. Za co oni go tak bardzo nienawidzą?
1: No właśnie, to jest, to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest tak naprawdę istota wczorajszych wydarzeń. Trzeba pamiętać, że Roman Protasiewicz bardzo młody człowiek, 26-letni, który dostał azyl polityczny w naszym kraju w 20. roku. Jest współtwórcą sukcesu kanału telegramowego Niechta albo Nexta w obu wersjach. Jest to jedno z najważniejszych, niezależnych źródeł informacji, takie swoiste medium, komunikator w telegramie, prawda, sieci społecznościowej, która w Polsce jest może mało popularna, jest bardzo popularna na Białorusi i w innych krajach Europy Wschodniej. Więc kanał, kanał Nexta jest jednym z głównych wrogów w sferze medialnej reżimu Łukaszenki. Reżim Łukaszenki nie bez racji postrzega Nexta jako jedne, jedne z tych mediów, które de facto sprawiły, że, że po 9 sierpnia, kiedy reżim skończyła wybory prezydenckie, doszło do masowych demonstracji, wielotygodniowych, wielomiesięcznych, masowych demonstracji. I tutaj musimy wrócić do tej sytuacji sprzed kilku miesięcy i powiedzieć, że kontekst wówczas był taki. Światłana Cichanowska, która wygrała te wybory, została zmuszona, czy właściwie wywieziona przez, przez, przez funkcjonariuszy reżimu do, na Litwę i właściwie ona przez pierwsze kilka tygodni nie była w stanie reagować adekwatnie na te trwające wtedy czy zaczynające się wówczas demonstracje. Mm -hmm. Tak naprawdę jedynym centrum, które próbowało koordynować te demonstracje, były kanały telegramowe, niezależne kanały białoruskie telegramowe, w tym Nexta, ten najważniejszy, który jesienią ubiegłego roku miał prawie 2 miliony czy ponad 2 miliony subskrybentów. Z tego 2 trzecie to byli obiocy na Białorusi. No więc możemy sobie wyobrazić niezależne, antyreżimowe medium, którego władze nie są w stanie zablokować, które dociera do smartfonów, komputerów istotnej części białoruskiego społeczeństwa i które tak naprawdę próbowało te demonstracje, protesty antyłukaszenkowskie koordynować, organizować wręcz. Więc reżim postrzega od tego czasu Nexte i samego Romana Portasiewicza, który obok Stjepana Puciły innego młodego Białorusina stworzył czy rozwinął to, to, to medium, jako, jako jedynego z najważniejszych swoich wrogów. Myślę że też swoista zemsta ze strony samego reżimu Łukaszenki, który od kilku miesięcy, kiedy została wszczęta sprawa karna przeciwko Protasiewiczowi, którym, któremu grozi co najmniej kilkanaście lat więzienia, wysyłał sygnały, że białoruscy opozycjoniści nie mogą czuć się bezpieczni za granicą. I że razie będzie próbował i dopaść. To się de facto stało wczoraj.
0: Ja zerkam w tym momencie na kanał Nexty, czy też Niechta i cały czas pojawiają się tam informacje. Rozumiem, że zatrzymanie Protasiewicza nie zlikwiduje tego kanału, ale na pewno jest takim ostrzeżeniem dla wszystkich pozostałych, którzy tworzą ten kanał.
1: Tak, ten kanał działa. Zresztą sam, sam Portasiewicz od pewnego czasu już w Nexcie nie pracuje. On, on przyszedł do innego, jednego z najważniejszych białoruskich kanałów internetowych, który się nazywa Biała Mowa. Mm -hmm. Mimo tego, że on otrzymał azyl polityczny w naszym kraju, to kilka miesięcy temu przeprowadził się do Wilna i tam właśnie z Wilna jest robiony ten kolejny kanał telegramowy. Next oczywiście działa na czele ze z Ciepanem Puciło. Oni nadają, zresztą z ulicy Wiejskiej w Warszawie, taka, taka dziwna zbieżność okoliczności. Więc reżim ma ten problem, że Telegram jest właściwie niemożliwy do zablokowania. I tutaj, jeśli szukać różnych przyczyn, dlaczego te demonstracje po 9 sierpnia ubiegłego roku wyglądały tak, jak wyglądały, to między innymi dlatego, że w fundamentalny zmienił się krajobraz medialny, mediów białoruskich. Jeszcze kilka lat temu reżim miał de facto monopol informacyjny na przedstawianie wydarzeń wizji świata społeczeństwu białoruskiemu. Internet, media typu Telegram były w stanie ten monopol obalić. Dzisiaj badania, które mamy pokazują, że to nie media państwowe, nie telewizja, nie słabe zresztą portale informacyjne kontrolowane przez, przez reżim są tym głównym źródłem dostarczania informacji dla Białorusinów, tylko jest nim właśnie internet i, i, i kanały na Telegramie. I tutaj NEXTA należy do tych, do tych kluczowych. Więc reżim zdaje się z tego sprawę, że ma problem, ale zarazem uważa, że aresztując Portasywicza, po pierwsze się mści, po drugie prawdopodobnie on będzie miał pokazowy proces. Zobaczymy, jakie zeznania będzie w stanie reżim na nim wymusić. No a po, po trzecie pokazuje też wszystkim innym opozycjonistom białoruskim, którzy przebywają za granicą, że nawet w Unii Europejskiej nie mogą czuć się bezpiecznie, nie są bezpieczni. Że reżim będzie chciał ich dopaść.
0: Mm -hmm. No właśnie, media i politycy opisują te wydarzenia jako porwanie, akt terroru. Wielu uważa, że Łukaszenka przekroczył kolejną granicę, pewien próg. Zastanawiam się, czy pan się z tym zgadza. Czy pan też uważa, że przekroczono kolejną granicę? Jeśli tak, to dlaczego?
1: Zdecydowanie, reżim przekroczył kolejną granicę. To Zresztą nie po raz pierwszy no, przypomnijmy kilka wydarzeń z ostatnich dosłownie kilku dni. W ubiegłym tygodniu został zamknięty największy niezależny portal internetowy tut którego, który który docierał do mniej więcej 60% białoruskich odbiorców. Tak jakby w Polsce nagle ktoś wyłączył trzy albo cztery najważniejsze portale internetowe Onet, Wirtualną Polskę, Interie i pewnie kilka innych jeszcze, które łącznie mają Około 60% polskiego rynku, prawda? Więc ten, ten najważniejszy białoruski portal niezależny został po prostu wyłączony. Nagle z minuty na, na minutę od tego rozumie działa. Kilka dni temu, w, w jednym z białoruskich więzień, zmarł jeden z takich znanych białoruskich opozycjonistów, skazany na kilka lat więzienia. Nie wiadomo, co się z nim stało. Od kilku tygodni nie było z nim kontaktu. W tym kraju od wielu miesięcy trwają na masową skalę represje, i tutaj jak gdyby nie ja chciałem podkreślić słowo na masową skalę, bo czegoś podobnego w Europie nie było pewnie od konfliktów byłej Jugosławii i II wojny czeczeńskiej. Nawet w putinowskiej Rosji skalę represji wymierzonych w społeczeństwo rosyjskie nie jest tak wielka jak w przypadku Białorusi. To trwa od wielu
0: miesięcy. No właśnie, ale dlaczego? Osób... Dałoby nam się nazwać przyczynę. Co się z takiego zmieniło, że Łukaszenka tak mocno dokręca śrubę?
1: On jest zainteresowany utrzymaniem władzy. I tutaj bym szukał e, mhm. motyw, mo, motywu jego działania, jego, jego reżimu. On, jest, on, on uważa, że udało mu się wprawdzie utrzymać władzę, natomiast bez takiego maksymalnego dokręcenia śruby na każdym możliwym froncie, prawda, od represji za zupełne błahostki, skazywania ludzi na długoletnie wyroki więzienia, zamykania dziennikarzy, mordowania opozycjonistów, zatrzymywaniu, zmuszaniu samolotów obcych do lądowania na terytorium białoruskim, zamykaniu mediów i tak dalej, że on jest w stanie w ten sposób społeczeństwo zastraszyć, co, co pomoże mu utrzymać władzę. Trzeba pamiętać, że to jest człowiek, który rządzi tym krajem od 27 lat i on jest ogarniętym manią utrzymania tej władzy za wszelką cenę. Koszty się nie liczą koszty, jeśli chodzi o represje wobec Białorusinów, koszty, jeśli chodzi o Relacje z Zachodem, państwami sąsiednimi. Liczy się tylko jedno i tym jednym jest utrzymanie władzy.
0: Mhm. A to ciekawe, że Pan wspomniał o tym, że koszty się nie liczą, bo Europa najwyraźniej myśli, że się liczą. Dzisiaj wieczorem Rada Europejska ma między innymi dyskutować na temat kolejnych sankcji wobec Białorusi. Tak myślę, że to jest taki najnudniejszy nagłówek medialny w historii dziennikarstwa. To jest właśnie kolejne sankcje dla Białorusi. Lista tych różnych pomysłów jest dosyć długa, między innymi zawieszenie unijnych lotów nad Białorusią, zakaz lądowania na terytorium Unii samolotów Belawi, czyli Narodowego Przewoźnika Białorusi, i zawieszenie tranzytu towarów przez Białoruś i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, czy cokolwiek z tego mogłoby być skuteczne, mogłoby powstrzymać Łukaszenkę. Jak pan mówi, wygląda na to, że, że nic.
1: Tak pamiętać, że do tej pory Unia Europejska tak naprawdę nie wprowadziła żadnych poważnych sankcji na Białorusi, mimo tego, że od wyborów minęło prawie 10 miesięcy, mimo tych wszystkich represji, o których wspominaliśmy. Mamy listę osób, które mają zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, która się składa z 88 nazwisk, jedynie. Mamy siedem niewielkich firm, czy właściwie firemek białoruskich, które zresztą częściej prowadzi działalności w Unii Europejskiej. Więc te, te, te już prowadzone sankcje, one są tak naprawdę mini sankcjami. Świetlana Cichanowska nazwała je w jednym z wywiadów wręcz kpiną. Więc Unia Europejska do tej pory nie była w stanie adekwatnie zareagować na, na, na tą no, dramatyczną sytuację, która tam ma miejsce. No, trzeba pamiętać, że mówimy o kraju, który graniczy z trzema państwami unijnymi, który jest dwie godziny jazdy autem od, od, od Warszawy, gdzie mają miejsce rzeczy zupełnie niesłychane. Tak. Unia Europejska niestety, obawiam się, przynajmniej do wczoraj, nie było zgody na to, aby dalej idące sankcje, także sankcje gospodarcze, do których wzywa zresztą ogromna większość białoruskiej opozycji. Od kilku miesięcy oni apelują do państw unijnych o to, aby wreszcie były w stanie wymierzyć reżimowi taką karę, na jaką zasługuje. Więc czyli ma co? Co, co by ma zabolało
0: mechanizmy. Łukaszenkę tak naprawdę?
1: Może trzeba zacząć od tego, że reżim boi się sankcji gospodarczych. O ile sankcje wizowe, one mają znaczenie symboliczne. Natomiast uderzenie gospodarcze to jest to, czego reżim się obawia. Czyli przerwanie widzimy... handlu z
0: Białorusią na przykład?
1: Tak, myślę, że przerwanie handlu to może byłaby zbyt daleko, idąca, e, e, zbyt daleko idący środek, jeśli no, nie całego handlu. Natomiast e, e, uderzenie w kilka białoruskich państwowych firm, które są ważnym dostarczycielem podatków dla, dla budżetu białoruskiego, ewentualnie zagrożenie uderzeniem w tranzyt białoruski, który przecież Unia Europejska jest ważnym partnerem handlowym Białorusi dzisiaj, czy też wszczęcie pewnych spraw w sądach międzynarodowych. Znaczy Tego typu działania reżimu, które są wymierzone w społeczeństwo białoruskie, no to, 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 wymaga, to wymaga reakcji społeczności międzynarodowej także w formie pewnych działań prawnych wymierzonych w reżim Łukaszenki. Nie tylko dlatego, że on wczoraj de facto porwał unijny samolot, prawda, ale przede wszystkim dlatego, że on od kilku miesięcy terroryzuje własne społeczeństwo.
0: Czy pana zdaniem Polska, jako jeden z tych unijnych sąsiadów Białorusi, mogłaby zrobić coś więcej, aby wspomóc na przykład opozycjonistów? Czy my moglibyśmy jakoś lepiej zaopiekować się tymi prześladowanymi?
1: od działania polskie wobec sytuacji na Białorusi, także wobec tej coraz większego grona opozycjonistów białoruskich, którzy w naszym kraju mieszkają. Ja mam wrażenie, że Polska rzeczywiście bardzo dużo zrobiło w ciągu ostatnich miesięcy. I to nie tylko różnego rodzaju pomoc finansowa, wsparcie dla represjonowanych, różnego rodzaju stypendia, finansowanie mediów. Ja bym wręcz powiedział, że Polska zrobiła więcej niż na przykład Unia Europejska jako całość, jeśli chodzi o kwotę wydatkowanych środków. Więc jeśli chodzi o tego typu działania, to tutaj tak naprawdę niewiele już więcej zostaje. Natomiast pytanie, czy, czy Polska, która zresztą apeluje o dalej idące środki wymierzone w reżim, czy w reżim białoruski, czy, jak gdyby, nasze, czy, czy, czy poszukiwanie sojuszników do tego, aby dalej idące sankcje na Białorusi na Białoruś nakładać nie będzie łatwiejsze po tych wczorajszych wydarzeniach. Mm. Ja mam wrażenie, że, że, że będzie łatwiejsze, że trochę jest to taki moment, jak w przypadku sankcji na Rosję po tym, kiedy został nad Donbasem ze strony samolot MH17 z ponad 300 pasażerami na pokładzie, że jak gdyby to wywołało by na tyle duży szok. W społeczności zachodniej, że pierwsze poważne sankcje dopiero wówczas zostały zaprowadzone. Więc mam trochę wrażenie, że w związku z tym, że Unia Europejska jest generalnie pod dużym wrażeniem tego, co się wczoraj, i negatywnym oczywiście wrażeniem tego, co się wczoraj wydarzyło, że zabiegi o sankcje będą łatwiejsze. To jest pytanie, czy to będą sankcje typu zakaz lotów, co nie jest, nie byłoby jakoś bardzo niekorzystne dla, dla Miliska. czy też sięgniemy po sankcje ekonomiczne, które byłyby już dla miejska poważnym problemem. Tutaj bym podkreślił, że trochę też wiarygodność Unii Europejskiej jest, jest stawką, dlatego, że mamy, jak już mówiłem, regularne apele ze strony opozycji i społeczeństwa obywatelskiego białoruskiego o to, aby Unia Europejska wreszcie podjęła dalej idące działania. Do tej pory Unia jak gdyby nie, nie dała się poznać jako ten partner, który jest zainteresowany, aby stułać w płynąć na sytuację na Białorusi. No, miejmy nadzieję, że teraz to się zmieni.
0: Tak. Deutsche Welle cytuje jednego z szefów firm niemieckich, które handlują z Białorusią. Niemcy ponoć są czwartym partnerem handlowym Białorusi i, ów, i ów prezes mówi, biznes to biznes. Pytanie, czy Unia Europejska będzie mogła sobie pozwolić na to, żeby na chwilę opuścić ten paradygmat na rzecz praw człowieka. Tego dowiemy się być może dziś wieczorem, być może jutro z wieści z Brukseli. A gościem powiększenia był Wojciech Konończuk, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Powiększenie. Podcast Oko Press.